0: Folge 79 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wie Sie mit vier Fragearten die Kundenentscheidung beflügeln. Eine der elegantesten und souveränsten Techniken in der Gesprächsführung ist und bleibt die Frage. Ich habe mich intensiv und lange mit den bekannten Fragetechniken auseinandergesetzt und ein eigenes System entwickelt. Dabei verwende ich vier geschickte Fragestellungen, um meinem Gesprächspartner seine drängendsten Probleme und die schmerzhaften Auswirkungen zu entlocken. Und dabei geht es nicht darum, eine vorher festgefertigte, programmierte Abfolge von Wörtern auszusprechen. Es geht vielmehr darum, dass mein Gegenüber die Antworten, die tief in ihm schlummern, selbst findet und formuliert. Die Art der Fragen helfen ihm dabei. Er fühlt sich nicht bevormundet und die eigenen Ideen, in dem Fall die Ideen des Kunden, sind doch sowieso immer die Besten. Ich habe also vier Fragetypen erarbeitet, die für die Vertriebsarbeit die beste Wirkung haben. Und das sind Faktenfragen, Problemfragen, Auswirkungsfragen und Nutzenfragen. Sehen wir uns diese Fragen doch einmal genauer an. Faktenfragen. Sie dienen dazu, sich vor dem Gespräch Hintergrundwissen über ein Unternehmen und die aktuelle Situation anzueignen. Gut vorbereitet können Sie dann in das Gespräch mit dem Entscheider Ihres Kunden starten. Ihr Gesprächspartner wird Ihnen dankbar sein, dass Sie ihn nicht mit langweiligen Fragen löchern oder noch schlimmer, Fakten erfragen, auf die er keine spontane Antwort weiß. Sie sollten daher im Vorfeld alle Sach- und Faktenfragen notieren und so weit wie möglich beantworten, bevor Sie in das eigentliche Gespräch gehen, damit Sie im Gespräch so wenig wie möglich davon stellen müssen. Mögliche Fragen dieser Art wären zum Beispiel, welche Art von System wird heute eingesetzt? Wie viele Mitarbeiter sind mit der Nutzung der Anlage betraut? Oder was ist heute ihr wichtigstes Geschäftsfeld? Und Sie merken schon, diese Fragen sind so gestaltet, dass man durchaus der Meinung sein könnte, hey, wenn du gut vorbereitet bist, dann weißt du das vorher schon. Durch die intensive Vorbereitung auf den Kunden können Sie also schon früh mögliche Probleme zumindest mal erahnen und verschiedene Lösungsansätze vorentwickeln. Je nach Verlauf des späteren Gespräches haben Sie dann schon einige Asse im Ärmel. Eine gute Vorbereitung ist wie immer die halbe Miete. Problemfragen Jeder erfahrene Verkäufer weiß, dass Fragen zum Veränderungswunsch die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern. Diese Fragen sind daher extrem wichtig, aber auch etwas heikel, denn bei falscher Formulierung werden diese Fragen schnell als Angriff verstanden. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, mit offenen oder geschlossenen Fragen zu arbeiten. Geschlossene Fragen basieren stets auf einer Vorannahme, die das Gegenüber nur noch zu bestätigen oder abzulehnen hat. Sie müssten das Problem also schon sehr genau kennen, um direkt ins Schwarze zu treffen. Außerdem fühlt man sich bei geschlossenen Fragen wie »Haben Sie auch Probleme bei der Kalterquise?« schnell angegriffen, weil man es als Unterstellung versteht. Die Antwort wird daher meist ein wenig trotzig lauten »Nein, bei uns läuft alles prima.« Geschlossene Fragen sind also nicht gut für diese Aufgabe geeignet. Eine bessere Idee wäre es, dem Problem des Kunden auf die Spur zu kommen mit offenen Fragen. Mit der einfachen Was-ist-denn-Ihr-Problem-Frage werden Sie aber höchstwahrscheinlich nicht weit kommen, denn diese Formulierung passt irgendwie nicht. Ich benutze sehr gerne folgende Fragetechnik. Im ersten Teil der Frage stelle ich den Bezug zum Problemfeld her und mache das Thema aus Kundensicht deutlich. Dann kommt die offene, an den Kunden angepasste Frage. Zum Beispiel, mit Blick auf Ihre wichtigsten Geschäftsziele, was behalten Sie im Moment besonders im Auge? Um die Fantasie Ihres Kunden anzuregen, können Sie auch bewusstseinserweiternde Formulierungen wie »Stellen Sie sich vor« oder »Wenn Sie an Punkt, Punkt, Punkt denken« benutzen. Auch im zweiten Teil der Frage können Sie variieren, indem Sie zwischen eher rationalen Fragen und emotional geprägten Fragen abwechseln. Emotionale Fragen beziehen sich auf Gefühle und Sichtweisen. Hier ist es sehr nützlich, wenn Sie wissen, welcher Wahrnehmungstyp Ihr Kunde ist. Ein visueller Typ konzentriert sich darauf, wo er Probleme sieht. Für den akustisch geprägten Typ klingt eine Sache noch nicht gut. Beim haptischen Typ läuft eine Sache noch nicht richtig rund und für Menschen mit eher geschmacks- oder geruchsgeprägter Wahrnehmung stinkt etwas. Durch aufmerksames Zuhören können Sie herausfinden, welcher Typ Ihr Kunde ist und die Fragen entsprechend formulieren. Mögliche Formulierungen wären zum Beispiel, wenn Sie jetzt an die Kundengewinnung im Bereich Punkt, Punkt, Punkt denken. Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Oder im Zusammenhang mit der Kundengewinnung im Bereich Punkt, 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 was läuft noch nicht so richtig rund? Oder nehmen wir an, Sie könnten Ihre Kundengewinnung im Bereich Punkt, Punkt, Punkt entscheidend verbessern. Was sind dabei die wichtigsten Punkte? Wer schon einige Jahre im Vertrieb tätig ist, wird bei den meisten Kunden die Probleme schnell erkennen. Viele Verkäufer... Gerade Profis neigen deshalb dazu, schon nach ein oder zwei Fragen eine Lösung für das Problem zu präsentieren. Mein Tipp? Lassen Sie sich mit dem Lösungsvorschlag Zeit. Hinterfragen Sie das Problem mehrmals, denn oft zeigen sich bei mehrmaligem Nachfragen noch wichtige andere Aspekte. Und für den Kunden fühlt es sich besser an, wenn Sie nach einem ausführlichen Gespräch die Lösung aufzeigen, als wenn sofort nach dem ersten Satz schon ein Angebot kommt. Achten Sie bitte auch bei sich selbst darauf, ob Sie möglicherweise immer wieder in die Falle tappen, dass Sie, obwohl Sie es rational wissen, dennoch aus der Situation heraus geschlossene Fragen stellen. Der Grund dafür, wenn Sie erfahren sind, wissen Sie vermutlich, welche Art von Problem ein Kunde hat, wenn Sie ihn nur ansehen. Die Gefahr ist deswegen groß, dass Sie zum Kunden gehen und sinngemäß denken, ich weiß schon, was der braucht, und dann sinngemäß fragen, geben Sie zu, dass Sie folgendes Problem haben. Das ist zwar aus Ihrer Expertise heraus verständlich, aber für die Kommunikation mit dem Kunden äußerst schädlich. Also, auch wenn Sie wissen, was sein Problem ist, fragen Fragen und Verständnis zeigen. Der dritte Typ von Fragen sind Auswirkungsfragen. Nachdem Sie das Problem Ihres Kunden in all seinen Facetten erkannt haben, sind Sie leider noch nicht am Ziel. Jetzt gilt es, dem Kunden die Folgen seines Problems zu verdeutlichen oder es überhaupt erst für ihn hervorzurufen und dadurch den Wunsch nach einer Lösung zu verstärken. Das funktioniert mit Auswirkungsfragen. Damit erzeugen Sie Handlungsdruck, der Ihr Gegenüber dazu bringen soll, in Ihre Lösung zu investieren. Aber der Reihe nach. Formulieren Sie zunächst das Problem des Kunden. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist also Punkt, Punkt, Punkt im Moment ein wichtiges Thema, bei dem Sie über eine Lösung nachdenken. Ein Problem alleine garantiert noch keine Investition. Erst wenn die Folgen des Problems teurer sind als die Investitionen in eine Lösung, wird sich das Unternehmen auch für eine Maßnahme entscheiden. Ihre Aufgabe ist es nun, diese Auswirkungen klar vorzuführen. Dazu sollten Sie idealerweise einigermaßen schnell im Kopf rechnen sein und die grundlegenden Betriebsabläufe Ihrer typischen Kunden kennen. Steigen Sie zunächst mit einer leichten Frage, wie zum Beispiel folgende ein. Es ist für Sie sicherlich keine Überraschung, wenn ich Ihnen sage, dass viele Unternehmen in Ihrer Branche mit diesem Problem leben. Was bringt Sie dazu, nun etwas dagegen zu unternehmen? Idealerweise hat sich der Kunde selbst schon genau überlegt, welche Folgen des Problems sein Unternehmen belasten. Hier noch ein paar Beispiele für Auswirkungsfragen. Jetzt, wo wir über Ihr Problem gesprochen haben, was würde passieren, wenn Sie in den kommenden zwölf Monaten nichts unternehmen. Und selbstverständlich werden Sie Ihr Problem ersetzen durch das tatsächlich vom Kunden genannte Problem. Noch ein Beispiel. Wenn Sie schätzen müssten, dass Ihr Problem Ihr Unternehmen pro Jahr kostet, ist das eher ein 50.000 Euro Problem oder eher ein 200.000 Euro Problem? Mal angenommen, Sie finden in den kommenden zwölf Monaten keine Lösung für Ihr Problem. Wie würde sich das auf Ihre Situation, Ihre Bilanz, Ihre Karriere auswirken? Viele Verkäufer denken, oh, das kann ich doch nicht fragen. Dann wird er sich ja vielleicht denken, ach so, ja eigentlich haben Sie recht, ich habe da gar keinen Handlungsdruck. Und wenn das geschehen sollte, wäre es gut wenn er das erkennt, bevor Sie noch viel Zeit investieren. Denn diese Frage, muss ich es wirklich tun, was passiert, wenn ich es nicht tue? Diese Frage wird sich der Kunde sowieso stellen, spätestens dann, wenn er unterschreiben soll. Also hilft es, wenn wir ihn mit dieser Frage konfrontieren, während er bei uns im Gespräch sitzt und wir Einfluss darauf nehmen können. Eine Gefahr bringen solche Auswirkungsfragen natürlich mit sich. Sie zeigen Ihrem Kunden schottungslos, dass er momentan ein schmerzhaftes Problem hat. Das ist natürlich der Sinn der Übung, aber seien Sie sich bewusst, dass die Stimmung dadurch wahrscheinlich kippt. Ihr Gesprächspartner könnte vor lauter Niedergeschlagenheit angesichts des großen Problembergs in Lethargie und Verdruss fallen. Aber zum Glück kann man das mit dem vierten Fragetyp umdrehen. Viertens. Nutzenfragen. Mit diesem Fragetyp vermitteln Sie dem Kunden eine konkrete Vorstellung davon, wie die Zukunft mit einer Problemlösung aussehen könnte. Sie lenken damit die Aufmerksamkeit weg vom Problem und hin zur Lösung. Dazu müssen Sie die Perspektive des Kunden einnehmen und bringen ihn dazu, sich den Erfolg ihrer Zusammenarbeit vorzustellen. Die besten Nutzenfragen bestehen aus drei Teilen. Erstens Annahme statt Abfrage. Formulieren Sie eine kreative Annahme, die die Fantasie des Kunden anregt. Dabei benutzen Sie bewusst den Konjunktiv und halten damit die Frage offen, ob diese Annahme eintreten wird. Diese Taktik steigert die Bereitschaft, sich Möglichkeiten vorzustellen, ohne eine einschränkende Realitätsbrille vorzuschalten. Zweitens positiver Fokus. Selbstverständlich soll sich Ihr Kunde an das bestmögliche Ergebnis erinnern. Durch Formulierungen wie erfolgreiches Projekt oder positive Veränderung entsteht im Kopf Ihres Gegenübers automatisch eine optimistische Vorstellung. Drittens Konkrete Zukunft. Alle Formulierungen müssen einen ganz konkreten Zeitpunkt in der Zukunft betreffen. Denn wenn wir eine fantastische Einnahme treffen, brauchen wir einen konkreten Fixpunkt, der diese Fantasie möglich scheinen lässt. So verfallen Sie nicht in unrealistische Spekulationen, sondern behalten die Realität im Blick. Ein Formulierungsvorschlag für diese Fragen wäre, angenommen, ich bin die Waldfee und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche idealen Verbesserungen würden Sie sich im Zusammenhang mit Gasnutzen versprechen für das Jahr 2015 wünschen? Oder eine andere Möglichkeit? Stellen Sie sich bitte vor, wir treffen uns heute in einem Jahr wieder und blicken auf ein erfolgreich realisiertes Projekt zurück. Was genau würde sich dann im Zusammenhang mit Nutzenversprechen verbessert haben? So konzentrieren Sie sich und Ihren Kunden auf die Herausforderung und lösbare Aufgaben. Das ist eine interessante Situation, mit der sich die meisten Entscheider lieber beschäftigen als mit scheinbar unlösbaren Problemen. Es gelingt Ihnen, dass sich Ihr Kunde produktiv mit der Problemlösung auseinandersetzt und eigene Ideen zur Lösung entwickelt. Durch weitere Nutzenfragen wie, wie viel Umsatzausfall könnten Sie verhindern, wenn es keine Systemausfälle gäbe. Bringen Sie den Kunden dazu, selbst den Wert zu schätzen, den Ihre Lösung für ihn bietet. Zudem entwickelt er immer stärkeres Bedürfnis nach Ihrer Lösung. Fazit mit vier Fragearten gelingt es Ihnen also, im Kundengespräch alle notwendigen Informationen herauszuarbeiten und den konkreten Bedarf zu entdecken. Nur so können Sie anschließend ein wirklich passendes Angebot machen. Dazu müssen in der Vorbereitung zunächst alle Faktenfragen geklärt werden, um die Situation des Unternehmens, also des Kundens, genau zu kennen. Im persönlichen Gespräch können Sie dann mit Hilfe der Problemfragen den Veränderungswunsch beim Kunden herausarbeiten und ihm seine Probleme bewusst machen. Anschließend helfen die Auswirkungsfragen, das Ausmaß des Problems zu verdeutlichen und gegebenenfalls die Schmerzen noch zu verstärken, um den Handlungsdruck hochzuhalten. Aber Sie wollen Ihren Kunden natürlich auch nicht mit dem Gefühl zurücklassen, ein riesiger Berg Probleme türme sich vor ihm auf. Daher verdeutlichen Sie ihm mit Hilfe der Nutzenfragen den Vorteil, das Ergebnis der Lösung, das Sie für Ihren Kunden oder mit Ihrem Kunden herstellen werden. Vier-Punkte-Regel. Erstens, wenig oder keine Faktenfragen. Zweitens, das Problem wiederholt hinterfragen und zum Kern vordringen drittens die Schmerzen freilegen und spürbar machen und schließlich viertens den Blick auf eine positive Zukunft lenken. Durch den geschickten Einsatz dieser vier Fragearten können Sie aus dem latenten Bedarf Ihres Gesprächspartners im Laufe der Unterhaltung ein ganz konkretes Problembewusstsein machen und damit bewirken, dass der Druck, nun eine Entscheidung zu fällen, groß genug ist, um Ihr späteres Angebot anzunehmen. Was davon können Sie in Ihrem Verkaufsalltag umsetzen? Welche Erfahrungen haben Sie schon mit diesen Arten oder diesen Fragetypen gemacht? Bitte schreiben Sie mir doch einen Kommentar dazu als Bewertung auf iTunes und denken Sie daran, nur wenn Sie eingetragen sind bei StefanHeinrich.com/Podcast. Stefan, wir immer mit ph zusammengeschrieben. StefanHeinrich.com/podcast. Nur dann bekommen Sie die Übersicht über die Ordnung der ersten 52 Ausgaben und damit eine ideale Übersicht für Sie als Podcasthörer, um genau zu sehen, welche Inhalte für Sie am ehesten relevant sind. Ich freue mich drauf, wenn Sie mich bewerten. Die eine Minute lohnt sich.